0: Hello, bienvenue sur ton bac de français en poche. Moi, c'est Anaïs, professeur particulier. J'accompagne les lycéens qui passent des examens, des concours, et je suis aussi coach de vie. Euh, J'accompagne toutes les personnes, ados, adultes, parents, familles, etc. Toutes les personnes qui ont un objectif à atteindre euh, ou bien un problème à résoudre d'ordre relationnel, par exemple. Alors, aujourd'hui, on se retrouve. Euh, pour parler du 19e siècle alors c'est un siècle très très riche au niveau littéraire mais pour bien comprendre les impacts enfin pour bien comprendre ce qui se passe en littérature plutôt il faut euh, revenir sur les éléments euh, du contexte socio historique parce que c'est comme ça qu'on va euh, qu'on va pouvoir comprendre les textes en fait alors premièrement ce qu'il faut garder en tête c'est que le 19e euh, va être un petit peu le la caisse de résonance de la Révolution française. Donc 1789, on a une première révolution, et en fait le 19e va continuer de, de comment dire, de, 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 de vibrer en fait au son de cette révolution. On va avoir quand même un sacré bazar au niveau politique. Alors le 19 XIXe s'ouvre avec l'Empire de Napoléon, hein, Napoléon Bonaparte, le grand Napoléon comme dira Victor Hugo, donc euh, prestige, militaire, euh, euh, une politique plutôt forte, et surtout un gros bouleversement au niveau du cadre européen. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que cet empire, il va être à la fois très euh, prometteur, mais, euh, mais la chute de l'empire va aussi être assez, euh, assez violente. Enfin, les, 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 les défenseurs de Napoléon Bonaparte vont très mal le vivre, hein, la, la chute de l'empire. Donc on a déjà cet empire, puis ensuite on va avoir quand même un, un, comment dire, une, une palette de, de, de régimes politiques qui vont se succéder. Donc on va avoir notamment euh, la restauration de la monarchie, puis après des révolutions, des républiques. Bon, ça va être assez, assez mouvementé. On retrouve ce, ce, cette instabilité, on va, on va vraiment la retrouver dans un des mouvements les plus importants de la période qui est le romantisme. Le romantisme commence vraiment euh, au début du 19e, même s'il y avait déjà des précurseurs fin 18e, j'ai dû en parler il me semble dans l'épisode précédent, on avait déjà Rousseau, Chateaubriand qui lançait déjà un petit peu euh, des, des. comment dire, des, des jalons, qui posaient déjà des jalons en fait. Mais euh, le romantisme commence vraiment au 19e, jusqu'à peu près, on peut aller jusqu'à peu près 1850, dans ces, dans ces années-là. Qu'est-ce qui caractérise le romantisme bah, D'abord, c'est une grosse inquiétude métaphysique, partagée par toute cette génération, hein, avec euh, comme dira Musset plus tard, euh, l'impression d'être né trop tard, dans un monde trop vieux. Donc il y a vraiment une espèce de, de mal-être... Euh, qui, qui, qui colore en fait ces écrits euh, romantiques. Le romantisme va aussi permettre l'explosion en fait du lyrisme. On a vraiment la mise à nu d'un moi euh, donc, qui est plutôt souffrant comme on vient de le voir, d'un moi qui est euh, plutôt, euh, euh, plutôt triste, plutôt inquiet. Mais aussi, euh, c'est aussi l'occasion... De, de mettre en avant euh, les rêves de ce mois Et c'est plutôt un mois Alors, certes, il y a, a d'un côté euh, une grande souffrance, mais de l'autre, il y a une aspiration vers un idéal, une aspiration à devenir un héros, à, euh, à transformer le monde. Donc, les personnages romantiques vont vraiment porter cette énergie. Hein, on va vraiment retrouver cette énergie. Et euh, finalement, ils vont dépasser le simple... Euh, le simple, la simple singularité, en fait, ils vont toujours représenter des valeurs universelles. Donc ça, faut bien le garder en tête. Même quand on va être dans le lyrisme le plus profond, hein, quand le, le jeu poétique va s'exprimer, il n'exprimera pas que les tourments euh, du poète, mais il exprimera vraiment les tourments de toute une génération. Voilà, donc on a... Euh on a ça, on a des thématiques très précises avec le romantisme, notamment euh, la nature qui, euh, qui permet en fait euh, vraiment euh, de retrouver un refuge, le calme, etc. Mais qui est aussi un reflet des états d'âme euh, de, du personnage ou, ou du poète. On a aussi le thème de l'engagement. Ce sont des écrivains très très engagés au niveau politique euh, qui défendent la cause sociale. Euh, on pourrait avoir d'autres thématiques comme euh, l'exotisme, l'ailleurs, euh, le voyage, euh, le rêve, etc. Bon, voilà, c'était juste pour donner une petite idée. Avec le romantisme, en fait, on renoue un petit peu avec le baroque. Quelque part, on, on, on renoue avec cette esthétique euh, très libre et avec ce goût euh, parfois du spectaculaire, euh, des mélanges. Euh, euh, voilà, Voilà ce qu'on peut dire globalement. Alors, par la suite, euh, le romantisme va aussi ouvrir la voie, finalement, euh, progressivement, à un réalisme. Donc il y a un autre courant très important de la période, puisque finalement, euh, ce, ce désenchantement euh, que vivent les romantiques, hein, cette espèce de dépression qu'ils sont en train de vivre, elle va toucher une bonne partie des auteurs, et certains vont tenter plutôt d'échapper à l'idéalisme romantique et vont tenter en fait tout simplement de représenter euh, le réel de manière objective. Vraiment l'idée ça va être de décrire la réalité une fois qu'on l'a observée, qu'on s'est documenté, etc. Et, et l'idée ça va être simplement de, bah, de, de faire entrer le réel dans la littérature et le réel sous toutes ses coutures. Bref, et là ça va donner lieu parfois à, euh, à des personnages qui échouent qui sont confrontés à un réel trop difficile et qui échouent, ou alors qui, euh, qui tentent le tout pour le tout, des personnages vraiment très... Euh, des arrivistes en fait, hein, des opportunistes qui vont essayer euh, coûte que coûte de, de s'élever dans la société. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que le réalisme n'est pas juste euh, une description plate de la réalité. Déjà parce que c'est juste impossible de décrire euh, le réel, il euh, y a tellement d'éléments, il y a tellement de choses... C'est toujours en fait une reconstruction en fait de la réalité. Donc on ne donne que simplement une on dirait plutôt une illusion du réel. Il faut bien faire attention à ça. Bon, globalement euh, le, le réalisme euh, va faire euh, une bonne partie du, du 19e, hein. il va courir euh, sur une bonne partie du 19e. Seulement, on va avoir, au niveau historique, d'autres événements qui vont venir nourrir, en fait, la littérature. Alors, on va avoir le Second Empire. Alors, le Second Empire, ça commence en 1852, réellement, et c'est, finalement, l'ascension euh, de Napoléon III. Alors, attention, rien à voir avec Napoléon Ier, hein, ne pas confondre Napoléon Bonaparte et Napoléon III. Bref, ça va être un empire euh, beaucoup moins prestigieux, et euh, qui va être très, très décrié par les auteurs, notamment par Victor Hugo. Donc là, on va avoir une, une, une écriture très engagée. Euh, avec, euh, avec ce nouvel empire, on va rencontrer en poésie de nouvelles choses. On va avoir notamment l'art pour l'art. L'art pour l'art, c'est 1852. C'est vraiment Théophile Gautier qui est au, au cœur de ce mouvement, qui va en fait, finalement... Euh, un petit peu s'éloigner de l'épanchement romantique, cet épanchement lyrique où vraiment l'auteur se met à nu, et on va plutôt se tourner vers une poésie beaucoup plus formelle. Euh, on va se concentrer sur la forme, sur la beauté euh, des vers, etc. Et euh, le poète va un petit peu s'effacer pour laisser place uniquement à la beauté et à la forme. Un peu comme un, comme un sculpteur, Voilà, le, le poète est simplement là pour... Travailler le matériau sonore. Euh, voilà ce qu'on peut dire de cette période. Si on continue au niveau historique, on va entrer dans la Troisième République après euh, la chute du Second Empire, donc 1870. La Troisième République, elle va mettre beaucoup de temps à s'enraciner et elle va être secouée par pas mal de tensions et de crises. Mais euh, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une période euh, marquée par l'industrialisation, euh, avec euh, un, une nouvelle classe sociale qui émerge progressivement, hein, la classe ouvrière, euh, et puis avec toutes les, toutes les, euh, toutes les théories euh, économiques euh, qui vont avec. Hein, euh, on a aussi la naissance euh, du socialisme et du communisme avec les, les écrits de Marx et d'Engels par exemple. Donc c'est marqué par l'industrialisation, mais cette période elle est aussi marquée par euh, finalement le, le, le triomphe de la science, euh, notamment sur la religion, euh, c'est ce qu'on va appeler le positivisme, c'est vraiment l'ère positiviste. C'est un moment où euh, le discours scientifique est vraiment euh, glorifié et, et il est privilégié en fait dans la société. Et ça, ça va carrément marquer la littérature. Alors, notamment avec le courant naturaliste. Le naturalisme, ça va être une, une espèce de prolongement du réalisme, sauf que cette fois-ci, on ne va pas simplement observer la réalité, on va aussi et est notamment Zola qui fait ça, on va aussi euh, essayer euh, de rendre finalement la littérature scientifique. On va faire des expériences dans le roman pour prouver en fait des théories euh, euh, scientifiques comme la théorie de l'hérédité, la théorie du milieu, etc. Donc là, on a finalement… Euh, ouais, le, le, le réalisme va beaucoup plus loin. Hein, ça devient un réalisme mais porté par la science en fait enfin, ou en tout cas qui a une volonté euh, de se de, de de, de trouver une légitimité scientifique en fait ça alors la fin du siècle va être plutôt, euh, plutôt marquée par un, un refus en fait du réel hein. sur la fin, euh, la fin de ce siècle là on va plutôt euh, on va plutôt s'éloigner de, de tous ces discours didactiques euh, réaliste, etc. Et on va plutôt mettre en avant euh, l'intuition, euh, tout ce qui est invisible, le côté un peu mystérieux, et on va être vraiment en rupture avec, euh, avec cet aspect euh, positiviste. Donc là, ça va être des courants comme le symbolisme en poésie, hein, qui repose plutôt sur la suggestion. On, on va simplement euh, suggérer plutôt que d'être trop clair en fait d'avoir des, des, des poèmes trop évidents trop clairs on va suggérer essayer de jouer sur le sens des mots euh, et on va aussi avoir un autre courant qui est plutôt euh, qu'on retrouve plutôt en, dans le roman qui est le décadentisme et qui est un peu une espèce de rupture avec le réalisme et le naturalisme le décadentisme va vraiment s'éloigner euh, de cette recherche euh, euh, d'une réalité objective et asséchante, on va plutôt chercher à tout simplement euh, renouer avec un passé complètement idéalisé, on va renouer avec le mystère, on va renouer avec finalement euh, euh, le côté un peu euh, imaginaire finalement. Donc voilà pour le 19e siècle, il y a pas mal de courants mais finalement, euh, le fait de bien, euh, bien comprendre euh, l'agencement des événements en fait historiques permet d'arriver euh, quand même à comprendre comment, euh, comment évolue euh, la littérature sur cette période-là. Bon, malheureusement, je ne peux pas tout dire, c'est des épisodes qui, que je voulais plutôt courts, enfin bon, <rire> c'est relatif, euh, mais j'espère en tout cas que que, que j'ai bien pu te transmettre l'essentiel euh, de ce siècle et que ça te sera utile. Si c'est le cas, pense vraiment à me mettre 5 étoiles, ça m'aide énormément. Euh, N'hésite pas à me laisser aussi un avis, euh, notamment sur, sur Apple Podcast, euh, je les lis tous, et, euh, et même en DM Instagram, je réponds à tout le monde et ça me fait vraiment super plaisir. Je te remercie en tout cas pour ton écoute. Et je te donne rendez-vous dans le prochain épisode pour parler du XXe siècle. Merci pour ton écoute et à très bientôt sur ton bac de français en poche.